1: Bueno y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Muy buenas noches, con el gusto de siempre les saluda Rodolfo Guerrero para invitarlos a un nuevo contenido para inquietar su intelecto y detonar sus ideas. Y vaya que en esta ocasión será estimulante la detonación de ideas con nuestros invitados. Exploración 735 por el planeta Marketing y la propuesta en esta ocasión se llama Marketing Emocional. Ya hemos eh, visto y hemos desmitificado un poco desde el, nuestro mismo intro eh, que no somos robots, que eh, tenemos sentimientos y cómo a través de eh, productos, de servicios podemos ayudar en esta era en que tenemos una sobretecnificación de medios de comunicación, pero tenemos una carencia ¿verdad? de verdadera comunicación humana como en esa incongruencia puede haber oportunidad de un negocio, un negocio eh, cuyos eh, eh, cuya eh, directora general nos acompaña y que ha sido recientemente objeto de del de reconocimiento de Coparmex a, la, a una de las empresas del año. Y me da muchísimo gusto recibir y darle la bienvenida a Marisol Silva, directora general de Piel Chinita. Bienvenida, Marisol. A Muchísimas
2: Plus. gracias, Rodolfo. Gracias por el espacio y gracias por esa intro tan bonita que acabas de aventarte.
1: Gracias, no, al contrario, gracias a, a ustedes. Y e iba a intentar un descriptivo para que me entendieran, amigos mercadoides, de qué es piel chinita, pero mejor eh, que lo haga más adelantito nuestra invitada, eh, porque está, insisto, muy estimulante, muy interesante, y vamos a aprender también de creatividad, de originalidad y de muchos otros temas, que eh, enlistamos más a detalle en las coordenadas de la exploración.
0: Activando propulsores. Coordenadas de exploración asignadas. ¿Cómo detectar una necesidad humana, transformarla en una idea y luego convertirla en un negocio? Vaya transición, ¿no lo crees? Y si es totalmente innovadora, más difícil de vender aún. Así que si te parece, en la Exploración 735 por el Planeta Marketing nos contarán de cómo una marca ha hecho esto en tres años. Desde atreverse hasta consolidarse como una empresa que es objeto de reconocimientos, premios, pero sobre todo de gratitud de clientes satisfechos en un mercado internacional ávido ha de ayuda para poder expresarse plenamente. Orbitemos pues en torno al marketing emocional y aprendamos sobre la falta de creatividad y asertividad como oportunidad, de la comunicación como oferta, de la satisfacción de ganar dinero haciendo cosas buenas, de segmentar, perfeccionar, sistematizar y exportar un negocio y de bastantes claves más de un disruptivo y rentable modelo empresarial. Prepárate para abordar la nave rumbo a una nueva misión en que nuestra invitada hará que literal se te ponga la piel chinita. Despegamos en 5, 4, 3, 2, 1...
1: Pues de eso irá el programa y como cada semana la idea es que lo hagamos juntos y no estén pasivos ustedes allá del otro lado de, de la radio y, y tengamos retroalimentación, tengamos su participación, sus comentarios o por ejemplo la respuesta al meteorito, que en esta ocasión irá de que nos contestes y nos compartas por qué a veces cuesta tanto trabajo expresar los sentimientos a personas cercanas te ha pasado, ¿no? Este, Lo has visto o lo has vivido, pero esa es una realidad. ¿Por qué no nos cuentas desde tu perspectiva o tu experiencia personal por qué nos cuesta a veces trabajo con personas cercanas, insisto? Eh, un termo tipo Yeti de Merca Plus y tres pases para la maravillosa conferencia que la, el próximo miércoles pasado mañana estará impartiendo en Guadalajara Don Juan Pablo Castañón. Ex eh, presidente de Coparmex a nivel nacional Ex presidente del Consejo eh, Coordinador Empresarial El organismo con mayor eh, jerarquía para la interlocución de los empresarios Con el gobierno que estará eh, la próxima el, el próximo miércoles perdón, 25 a las 5 pm En el auditorio de Compu Soluciones, Ahí muy cerca de Expo Guadalajara Hablando de... Eh, México actual y escenarios del futuro. Tenemos tres cortesías de parte de la gente eh, del de club de empresarios en seguros que lo, lo traen a este eh, personaje de tanta influencia. Las vías para participar, las de, cada, las de cada semana, ya lo saben, redes sociales, particularmente el WhatsApp 3323-591201. Eh, y, y bueno, pues ¿por qué no me? empezamos? Porque me cuentes, eh, Marisol. Eh, ¿qué es Piel Chinita? ¿cómo surge esta historia de Piel Chinita y cómo eh, han labrado eh, a punta de trabajo de originalidad eh, una empresa que, que ya es objeto de, de, de reconocimientos este, interesantes, ¿cómo, cómo surgió? ¿Qué, ¿qué es Piel Chinita?
2: surgió de una forma súper 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 extraña porque Piel Chinita no fue una idea de emprendimiento cuando nace. Piel Chinita fue un evento doloroso en mi vida. Eh, estaba yo, pues, llorando una pérdida de un amigo muy querido mío y de la familia. Familias cercanas. Hace ya añitos, ya van a ser 14 años. Wow. Eh, él tiene un accidente y estando en el, en el velorio completamente, pues, pues muy, muy, muy rotos todos, porque era un chavito. Eh, entonces, estando ahí, yo en el silencio absoluto de, de la muerte, que provoca la muerte, se me acercó eh, su hermana, amiga mía también muy querida, y ella, eh, me acuerdo que me tocó con su mano súper helada, y cuando la volteé a ver, se me quedó viendo a los ojos, y me dijo, Marisol, ¿sabes qué es lo que no sé cómo voy a soportar? ¿cómo voy a vivir lo que me quede por vivir sin volver a escuchar la voz de mi hermano pronunciar mi nombre? Wow. O decirme simplemente te amo. Wow. Se volteó y se fue. Pero para mí no se fue. Yeah. Esas, esa frase no se ha ido, sigue retumbando en mi cabeza y lo siguiente que sucedió a partir de ese momento fue híjole, pues también me puede pasar a mí. Y pensé en mi hermano y en si la vida me lo arranca, como sucedió en ese momento con ellos, pues también se me va a olvidar su voz, y me fui corriendo con mi hermano a decirle, oye, escríbeme una carta y grábamela, en tu voz, ¿por qué? Y ahí le conté, y me dijo, va, y lo hicimos, ya sabes, en los CDs, eh, eh, antes que en el quemador de la compu, Ah, okay. eh, este, lo hizo, pero en esa charla con Carlos, mi hermano, cuando yo le digo oye, necesito que, que, que me grabes, escribe algo, tú escribes muy padre, escribe lo que uh -huh. sientes por mí, qué sentiste cuando nací, todo, porque él es mayor que yo, y grábamelo, eso quiero, nada más una carta hablada, y dámelo de cumpleaños. En esa charla dijimos, bueno, si les paso a ellos, y sentimos que nos podría pasar a nosotros, pues, ¿por qué no le decimos a las personas que hagan una evidencia de su amor a conciencia, que lo hagan en voz alta, y que lo hagan antes de morir? Y ahí nace piel chinita, o sea, en ese momento nace la idea una idea vaga eh, sin aterrizar, muy difícil de poder aterrizar porque era como, pero cómo le, ¿qué les vendemos? ¿o qué les ofrecemos? y pues tardó años en, en cosecharse como tal muchos años, unos 7, 8 años pero ahí nació la idea de vamos haciendo que las personas expresen su amor en voz alta.
1: Wow, esa era la la gran eh, oportunidad, ¿no? Eh, la falta de de expresividad, de creatividad de las personas de asertividad en que a propósito del eh, meteorito que lanzamos, eh, pues a veces eh, no sabemos ni cómo expresarlo. Hay un, creo que es una mezcla ¿no? entre la atrofia creativa que evidentemente eh, eh, sucede. Yo siempre des, me llamaba la atención ir a las... Eh, far, ir a las farmacias Guadalajara en el este, Día del Amor y la Amistad, el Día de la Madre y ver a la gente tirándose 50 minutos buscando la tarjeta de, de Hallmark que mejor expresara lo que le querías decir a, a tu mamá y yo perdón por el francés refinado que ya me conocen que a veces me traiciona pero decía no mames, llevas 40 minutos tratando de buscar una, eh, un mensaje eh, al cual adaptar tus sentimientos en lugar de externar tus sentimientos este eh, eh, de, con la nitidez y la esencia de que lo quieres hacer. O sea, aunque no esté bonita la tarjeta, escríbele tú a tu mamá lo que le quieres externar, ¿no? Pero, pero este, creo que esa es una parte eh, medular para el, eh, su proyecto, ¿no? Que, uh -huh. que la gente a veces no sabe expresarse.
2: De hecho, fue lo, con lo que como que nos enfrentamos, que nos dimos cuenta con el paso del tiempo que yo le decía, es que yo te puedo grabar diciéndole algo a tus hijos, por ejemplo. Y entonces lo primero que me enfrenté fue como un...
1: Pues, ¿Y qué les digo? Sí,
2: sí, <risa> quiero grabar, pero no sé qué decirles. Claro. O sea, quiero reconciliarme con ellos porque hice cosas cuando eran niños que no me hacen sentir bien, etcétera, pero ¿cómo se los digo? y fue como accidental, como cómo se creó este proceso de la experiencia, en donde yo le dije bueno pues si quieres te pregunto, vamos escribiendo juntas y pues yo que me dedico a la comunicación y que se me da a escribir cartas o escribir o hablar, pues te ayudo a darle estructura y entonces sucede lo que hoy sigue pasos, que es una entrevista, en donde tú de forma súper sencilla me platicas, pues, no sé, ¿qué le agradeces, por ejemplo, a tu esposa? Claro. ¿No? Dime un recuerdo que les dé mucha risa. Y claro. pues, si yo te pregunto desde la simpli, o sea desde lo simple, desde tu vida cotidiana, desde nada rebuscado, no tienes que ser poeta, no tienes que aventarte un guión increíble, pues se agarran y, y contestan, y cuando contestan, como que sienten incluso como... ¡ay! Ah, Qué rico, qué catártico, ¿no? Sí, decir, sí, sí. decir lo que siento sin pies ni cabeza. Claro. Y entonces piel chinita, pues en aquel tiempo era yo, pero ahorita ya tenemos un equipo alrededor de ocho escritores emotivos que escriben en distintos idiomas mm. eh, y que lo que hacen es que cuando llegan esas respuestas sencillas de la vida normal, pues le dan estructura.
1: Y yo te preguntaba sobre tu, eh, tus antecedentes de escritora, uh -huh. y este y bueno, ese, ese sesgo del teatro y de, uh -huh. de eh, eh, exaltar las las historias, pues le da un plus maravilloso, ¿no?
2: Sí, me emociona mucho como esa parte de mi vida, porque mientras yo estudiaba comunicación, también estudié teatro como actriz, yeah y como que hice esta mezcla del teatro, de crear historias y me gustó mucho la parte del guión o sea, escribir para escenarios yo te diría que Piel Chinita y quien ha vivido Piel Chinita uno de los más grandes retos que tenemos como, como empresa es que cuando la persona crea su cápsula, imagínate mm. que tú le vas a hacer una cápsula a, a tus hijos, por ejemplo entonces tú necesitas, si les quieres decir en 7-10 minutos pues, ¿cuánto los amas? y una carta que pueda trascender eh, con el tiempo y sea valiosa híjole, para mantenerlos atentos 10 minutos pues, uh -huh. tienes que traer un buen guión claro. ¿no? y para saber qué decir y cómo expresar 10 minutos que digas, pues siempre les digo lo mismo ¿cómo lo digo distinto? Claro. sí tuvo muchísimo que ver el teatro en mi vida porque es como hacer teatro auditivo es como, uh -huh. como montar un monólogo que va a ser dicho para que sea imaginado uh -huh. y para que al final siempre no sea monólogo y sea diálogo, porque la, la persona que recibe la cápsula va a estar contestando en su mente
1: claro, a lo que claro. le estás
2: contando tú en la cápsula. Si le dices, ¿te acuerdas de tal recuerdo? Pues sí, la sí, persona sí. está respondiéndote en su mente, claro que me acuerdo, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí Entonces sí. es, una, es una, como una mezcla muy rara y creativa y emocionante porque es buscar construir tu historia a través de la creatividad, pero sobre todo de la emotividad.
1: Oye, qué interesante. Y luego, ¿cómo vino de esa, es, ese duelo que viviste y, y de que tu hermano te, te graba la cápsula y demás? Este, ¿Cómo vino el empezar a encontrar la forma del negocio y empezar a a que la gente... A buscar clientes... O que los clientes... Te buscaran... ¿Cómo se fue dando eso?
2: Duré varios años... Haciendo... Como... Ejercicios... De validación... Queriendo vender... Cosas... Que... No sabía ni qué eran... O sea... Esto es algo que le pasa mucho al emprendedor... Como que... No tiene claro qué vende... ¿No? ¿No? Claro. Lo que quieres es generar eh, un ingreso a partir de pues, hacer algo que tiene que ver con algo que te gusta o que sientes que sabes hacer. Entonces traté de vender como videos, vendí dos que tres, pero los pasaban en una fiesta y decían, no, es que esto no es, porque como se va a pasar en la fiesta, me hacen muchos cambios porque no quieren que los invitados se oigan tiene, tantas no, no, cosas sí. confidenciales. Sí. Luego hasta terminé vendiendo cosas como de publicidad. Porque ya. como me casé con Josué, que es diseñador, yo decía, pues, publicidad emocional, ¿no? O sea, yo todo quería hacerlo <risa> emocional. Y pues, no, me pasé varios años, pero yo decía, es que ¿cómo voy a vender una grabación? Si con la tecnología las personas, pues, pueden hacer la grabación en su casa. Claro. En su celular. ¿Cómo lo voy a vender? Claro.
1: Sí, es ese esa es, es etapa del proceso emprendedor en que tú mismo te autosaboteas, Claro. ¿no? O sea, ni claro. siquiera has visto si, si no va a funcionar, sí. pero ya te, te, te estás, este...
2: Autosaboteando. Y la, y la primera que no creía en mi idea era yo hasta uh -huh. que pasaron dos cosas. Una, este, una persona muy cercana a mí me dijo, yo quiero una carta hablada, como la que te hizo tu hermano. Nada más uh -huh. vos, ayúdame, se la quiero dar a mis hijos y entonces lo hicimos, se la qu qu quemé en un CD, y cuando se situó a sus hijos en su casa, le ayudé a pedir como perdón por cosas que ella quería decirles, pero desde una visión de amor, desde, o sea, uh -huh. yo le dije, es que tiene que ser un regalo, esto no puede ser como, como algo que terminen todos mal, sí. entonces lo hice desde una visión de amor, y entonces cuando lo entrega en una cena que hace con sus hijos, pues me dice, no tienes idea el momento tan hermoso que pasamos.
1: Ya lo creo. Me dijo,
2: es que no hay manera, sus hijos ya tenían veintitantos años y fue un momento, dice que no hay manera de escribirlo. Y a la par, como que ahí entendí que una carta hablada con todo este proceso de construcción del mensaje era valioso para el cliente y a la par corrieron a mi esposo del trabajo. Entonces no tuve opción. No hay nada mejor para un emprendedor que no tener opción de ingresos. <ríe> claro, <ríe> o claro. Sea, dices, sí. ¿qué fue lo que te hizo vender? Pues que no la teníamos necesidad. trabajo. <ríe> la necesidad. Sí. Sí, 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 La necesidad, porque a él estaba yendo bien en su trabajo y demás. Se cierra el área de innovación que se dedicaba a la creación de diseño producto y así. Y pues cuando lo corren, yo pues busco un foro para ir a hablar con los primeros que fui, fui con unos asesores de seguros Monterrey, uh -huh. mm, me paré frente a ellos, les hablé de las cápsulas, puse unos, pues como unos audios, unos videos que armamos entre mi esposo y yo, compré ropita ejecutiva <risa> y, y me paré frente a ellos y fue la primera vez que validé realmente ante personas que no fueran mis tías o las amigas de mi mamá, ya. que piel chinita era valioso.
1: Ya lo creo, uh -huh. lo interesante que debes de ser y más con la, los agentes de seguros, en sí. seguros de vida y sí. demás, ¿no? Como un plus a lo mejor, ¿no? Sí, un seguro qué,
2: emocional. Claro,
1: qué, qué, qué maravilla. ¿Y eh, cómo fue la parte de, de ese equilibrio eh, entre lo, la investigación y la intuición de seguir validándolo hasta llegar al punto de estar siendo eh, eh, de estar, me imagino, muy satisfecha de ganar dinero haciendo cosas tan tan humanas, literalmente humanas uh -huh. y, y benéficas, ¿no? este Que, que eso debe llenar eh, el bolsillo, pero el corazón también, ¿no?
2: Sobre todo el corazón, de verdad. Porque cuando despiden a mi esposo... Mira, yo nunca me tomé tan en serio piel chinita hasta que despidieron a mi esposo. O sea, yo a piel chinita lo veía como un hobby que hago de pronto mientras mis hijitos crecen y les doy sopita y así. Tengo sí, tres hijos. Sí. Entonces, eh, cuando hace cuatro años que... Ya les cuidan, grabaste la cápsula, ¿verdad? Claro. Tengo mil <risa> cápsulas para ellos casi anuales. Así, año año, ellos a mí, todos. Claro. Eh, pero hace cuatro años que pasa esto con mi esposo, yo empiezo a sentir, bueno, a ver, ¿quién es mi público? Por pura intuición, yo dije, pues, como yo. O sea, porque si yo lo veo valioso, todas las señoras amigas de mi mamá, todas mis primas, las mujeres me dicen... ¡Ay, qué buen, qué bonita idea, Marisol, qué increíble! Entonces yo dije, pues voy a mujeres, Ajá. ¿en dónde están? Pues en Facebook, las señoras estamos en Facebook, ahorita sí. ya estamos algunas incursionando al Instagram, sí, sí. pero el, en ese momento era el Facebook, entonces yo tenía tiempo viendo los grupos de Facebook, que son aquí en Guadalajara, así como Pinks, eh, Lady Multitask, así, y veía cómo funcionaban las emprendedoras de que, pues, ponen un posteo y empiezan, ayúdenme y ayúdenme, y pues así empecé. Yo mi único objetivo, Rodolfo, era generar la mitad de lo que generaba mi esposo en su trabajo, porque yo decía, pues, de aquí vamos sacando mientras él consigue otro trabajo, ¿okay? mm. O sea, él estaba mandy y de currículums, y él me decía, hay que apostar por piel chinita, todas nuestras canicas, no, estás loco, ¿les? ya tenemos tres hijos, no, 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 yo dame chance, dame chance, yo me voy poco a poquito viendo, pero esta necesidad y esta pasión que empecé a ver en, lo, en la audiencia de Facebook, cómo las señoras empezaron a ir, a que las entrevistara, salían conmovidísimas, riendo, llorando, me empezaron a poner recomendaciones en, en las redes, me empecé a hacer famosa en un grupo de Facebook, eh, con una recomendación vendimos nuestras primeras 50 cápsulas para ese día del padre, que fue así como, ¿cómo? ¿en serio?
1: ¡Wow! Ajá, con Oye, una recomendación. Y algo bien interesante, yo en el repaso como buen mercadólogo Ajá. de las eh, cuatro P's, eh, ¿Cuánto vale eso? Uh -huh. O sea, el, el precio, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cuánto te cuesta producirlo? ¿Cuánto tiempo le inviertes? Pero también, ¿cuánto está dispuesto a pagar a alguien por eso? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo fuiste en esos temas?
2: Fíjate que como la historia de piel chinita nace en una pérdida, yo alcanzaba a dimensionar que mi amiga en ese momento hubiera hipotecado hasta su casa si yo hubiera tenido una caja con la voz de su hermano. Claro. O sea...
1: Sí, ya hay un antecedente de sí. los servicios funerarios y todo el, el, el segmento de que la gente está este, dispuesta a... Sí, ¿no? o sea,
2: yo pensaba, es que si yo, cuando ella me preguntó, y no por, por hacerlo con ella o por vendérselo a ella, sino yo, yo dimensionaba el valor que tenía para ella en el momento en que me dijo, ¿cómo voy a soportar vivir sin su voz? Si yo le hubiera dicho, ¡ay, te dejó un mensaje! Yo lo tengo... Te lo vendo. Te lo, imagínate que yo lo hubiera hecho, te lo vendo. Obviamente eso no lo haría.
1: Claro. Si me estás oyendo, sí, 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 sí. perdóname la vida. Sí.
2: Pero a lo que voy es como que quiero como, como exponer el, el cómo a partir de esa pérdida, yo decía, pues esto tiene que ser muy valioso. Pero ¿cuánto voy a cobrar? A ver, mi esposo lo que hace es algo maravilloso porque él me dice, hay que hacer que el amor que están regalando sea tangible para que lo puedan tocar. Claro. Y entonces él... En el área de innovación, lo que empieza a hacer es diseñar el producto para que, como le decimos, encapsulemos los audios.
1: Qué, qué y entonces
2: ya lo pueden tocar. Y entonces yo digo, bueno, lo voy a, a, además lo voy a aderezar con toda la entrevista. Yo les hago el guión, yo los grabo, yo los edito. Pues dije, pues conté mis horas, conté cuánto costaba la cajita, el, el casetcito esto, el otro. Y pues va el, las primeras cápsulas las vendí en $2,500, toda la experiencia. Yo dije, no se me van a vender. Claro. Pero recuerdo que cuando la promoví y dije cuánto costaba, la chavani regateó. Claro. La primera que me compró me dijo, ¿a dónde te deposito? Claro. ¡Qué impresionante! Sí, no, no, y ese,
1: y ese día del padre, este, creo que también fue otro indicador, Imagínate, ¿no? yo
2: estaba impresionada.
1: Este, el, el, claro, la gente está dispuesta... A eh, invertir y nunca eh, mejor utilidad de utilización del dinero uh -huh. para, para este tipo de, de cuestiones, ¿no? Pues este, me acordé de, de las únicas dos cosas que compra la gente, y con eso vamos al corte y volvemos, uh -huh. ¿no? Amigos Mercadoides, lo he citado varias veces: la gente solo compra lo que los hace sentir mejor uh -huh. y la solución a sus problemas. Uh -huh. Lo que me digas es que compraste hoy, entra en esas dos categorías. Pero lo que está padrísimo también Marisol es que le diste un giro eh, en cuanto a con los contenidos ¿no? que al principio entiendo que fueron mucho en esa línea de, de duelo de este, despedidas uh -huh. y, y, y hoy este, el, el mayor porcentaje es son cápsulas para homenajear la vida ¿no?
2: así es celebrar la vida em empieza a través de un momento de muerte y con el paso del tiempo, yo me doy cuenta que lo que la audiencia quiere, que lo que la gente quiere, es celebrar la vida. O sea, de hecho, no quieren saber de muerte, no... Además, somos una cultura que es como, no, porque la decreto. Claro. Entonces, eh, yo fui aprendiendo a través de la validación y de las necesidades que me presentaba. Y fue algo que supe hacer, como escuchar de verdad que querían decían, no, es que yo lo puedo hacer, pero para celebrar un cumpleaños, yo para un aniversario, yo puedo pedir la mano, yo puedo, y entonces ahorita el 80% más o menos de lo que Piel Chinita construye diario es para celebrar, celebrar cumpleaños, aniversarios, votos del día de la boda en el mero altar, están escuchando, eh, cumpleaños de niños, día de la madre, navidad, ahorita venimos con San Valentín, que por poquito ya cerramos pedido porque ya estamos al tope, porque es vamos a celebrar el amor.
1: Oye, y el doctorado en psicología este de, de Marisol a través de piel chinita, sí. qué universidad. Es este, la lo...
2: universidad de la vida. La
1: universidad de la vida. Claro, porque me decías que, que eh, cuando te formaste académicamente dudabas entre comunicación y, y psicología. psicología, ¿no? Hice
2: trámites a las dos.
1: Y terminaste por. Ajá,
2: terminé en comunicación, pero terminé en comunicación emocional.
1: Claro, inter Ajá. interesantísimo. Y me decías de testimonios eh, muy humanos y muy intensos, ¿no? Cuenta, cuéntanos al aire, porque eh, no me los quiero quedar eh, envidiosamente nada más en lo que me dijiste en la pausa, ¿no?
2: Es muy impresionante que ahorita, mira, llevaremos unas 50 mil voces e historias grabadas.
1: Madre mía.
2: Entregadas en más de 20 países de los cinco continentes.
1: Ahorita sí. me cuentas de la sí, internacionalización. Entre
2: eso las historias que se hicieron por ejemplo hay una historia de una chica que de hecho ya está en televisión, que dio testimonio que ella le hace hace tres años y medio, más o menos una cápsula de Día de la Madre a su mami para celebrar el Día de la Madre eh, todo padrísimo, me dices el mejor regalo de su vida, la amó, etcétera y el año pasado me busca para decirme Marisol, ¿qué crees? mi mamá está en coma está ya en una situación muy, muy ...intensa, Criter. está intubada... ...no reacciona a nada... ...no reacciona a estímulos de dolor... ...nada... ...pero cada vez que yo le pongo los audífonos en sus oídos... ...con mi voz en la cápsula piel chinita... ...ella esboza una sonrisa... ...se le sale una lágrima... Es, ...hemos sentido incluso como que nos, nos toca... ...o sea, reacciona al estímulo de amor... ...qué belleza... ...sí, es, es impresionante porque... ...entonces me dice... ...hay que hacerle otra cápsula... ...pero ahora toda mi familia, ¿no? N ...nietos, hermanos, el esposo... Y le hacen otra cápsula y ella, como médico, es médico, se le ocurre empezar a poner la cápsula como un estímulo para su mamá, porque cada vez que se la ponían, ella hacía como una reacción así, que decían, si ¿Sí está reaccionando o no, si ¿Sí sabes? Uh -huh. Entonces, eh, se le ocurre y la empiezan a poner varias veces al día, por varios días. Yo no estoy diciendo que la cápsula haya servido como el agente que hizo que su mami despertara, pero su mami despierta a través de estímulos de amor. Y, wow. y su mami está viva y ella dice, yo no sé en dónde se instaló el, el mensaje que construimos junto a Piel Chinita en un lugar de la memoria que nunca estuvo en coma.
1: ¡Wow! Uh -huh. qué, 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 ¡Qué historia tan maravillosa! Sí, y todas las sí, que sí, no sí, tendrás. Sí. Y yo insisto, qué reconfortante, ¿no? Eh, eh, volviendo al, al, al producto en sí, Piel Chinita llega hasta el punto de sugerirte cómo... ¿Y cuándo, en qué momento presentarle la, la cápsula al receptor, de, a, a la persona a la que va dirigida?
2: Mira, cuando tú te acercas por nuestras redes sociales o WhatsApp, que es por donde normalmente nos contactan, hay una persona que le llamamos cómplice piel chinita, que esa persona va a contestar todas tus dudas. Normalmente, la audiencia que se acerca a piel chinita son personas emocionales o son personas que que quieren decir te amo, pero que no saben cómo, ¿no? Okay. entonces, en esa primera charla, la persona, el cómplice piel chinita, la cómplice piel chinita que te está atendiendo, empieza a hacer preguntitas, como, a ver, ya traes idea de cómo quieres sorprender a tu mamá, por ejemplo, o a tu uh -huh. novia, y entonces, si trae toda la idea, listo, vámonos, entonces, a lo que sigue, vamos contestando otras dudas, si no trae idea, ella puede, eh, si tú abres tu mente y tu corazón y eh, quieres platicar y todo, que el 90% quiere platicar con piel chinita, puede sugerirte. Ay, mira, se nos puede ocurrir esto, etcétera. Pero eso es completamente decisión del cliente. Yeah. Y, y entonces en el momento, el primer paso es, ya que dicen que sí, y entonces hacen su primer pago... Lo que sigue es que se habilita su entrevista, que ahorita es escrita, antes era presencial, hoy es una entrevista escrita, tú entras a un link, en, estás en tu casita, en confidencialidad total, etcétera, y contestas. Y ahí se te pregunta cada detalle, sí. desde dónde piensas entregarla, en qué momento, sí. eh, para que entonces cuando tus respuestas le lleguen al escritor el escritor asimila la información y dice, ah, ok, la va a entregar en un viaje, a mitad de un barco. Ya. Enfrente del mar. Y entonces él usa todo lo que le dijiste. Los elementos. Todos los elementos para decirte, mi amor, esta es mi voz frente al océano.
1: Ok. ¿Me explico? Es, y entonces sí, sí, te sí.
2: ayuda a que como que adornes todo el momento si tú nos dejas. Sí, sí, sí. Uh -huh. Que
1: termine de... Eh, estar todos los elementos integrados para, para hacer magia, ¿no? Así este, es. Y, y este, ¿cómo, ¿cómo es un servicio tan personal? ¿Cómo lo puedes eh, replicar y cómo pudo crecer la, la empresa? Eh, ahorita vamos a la parte de internacionalización, que es maravillosa también, pero olvidémonos de eso, ¿no? Al principio. Eh, pues eran 3, 4 que tú atendías uh -huh. este y después ya fueron 30, 40 que y ya no te dabas abasto, no. me imagino. Uh -huh. Y este, ¿cómo, ¿cómo fue ese crecimiento de la operación?
2: Sucedió la digitalización y sucedió no porque yo sea una crack del emprendimiento. Sucedió porque tuve la suficiente humildad para escuchar mentores. Y mm. los mentores me dijeron, ¿cómo te sientes con el crecimiento? Y yo le dije... Muy aturdida, o sea, ya llego a mi casa llorando, feliz de, de la misión que se está haciendo y de que ya, ya sacamos lo que Josué ganaba. Uh -huh. Ya podemos vivir tranquilos, pero yo no estoy pudiendo con tanto trabajo. O sea, ya <risa> llego aturdida.
1: No, bueno, dicho sea paso, Josué terminó integrándose al final. Claro, chinita. Josué ahorita <risa> sí.
2: dirige todo el área de innovación. Sí, 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 qué sí, bueno sí. que no dejó qué, de mandar currículum. Qué bueno que
1: le hiciste caso. Siempre he dicho que los hombres este, son sabios para aconsejar a las mujeres. ¿no? Josué lo fue, Josué <risa>
2: sí. lo fue. Y entonces... Eh, pues estaba yo ya como muy agotada de voy a explotar porque además cada persona llegaba a contarme una historia que aunque sea de amor, pues es su historia y es claro. una carga emocional importante, ¿no? Claro. Hoy tenemos hasta este, rutinas de salud, de higiene emocional con los escritores y todo porque uh -huh. es importante. Entonces, eh, lo que pasó ahí fue que es, estás, entré a un programa de aceleración de retos a popan y ahí los mentores fueron... Mm, increíbles porque me dijeron Marisol Hay que buscar cómo el negocio Se puede volver escalable uh -huh. Y entonces yo tenía mucho miedo De dejar la presencialidad Pero era eso O explotar Y entonces eh, pues empecé a validar a Hacer todo el proceso en digital Sin saber que venía la pandemia O sea eso empezó cuatro meses Antes de la pandemia yo empecé, bueno, voy a crear muchas entrevistas, que sean para cada caso que me han comprado, que ninguna se repita, que desde mi experiencia hice muchísimas entrevistas para, ah, bueno, tú quieres pedir perdón esta es su entrevista, tú quieres claro. este, un legado, este es su, así okay. y entonces, qué resultó que lejos de que me dijeran, ah, no, yo quería ir contigo, empecé a tener este eh, comentarios de, ay, qué bueno, porque el traslado me complica. Ay, sí, qué bueno, porque me daba pena decirlo enfrente de ti. Ay, sí, padrísimo, en wow. confidencial, sí. Ah, sí, eso te la contesto de la casa al trabajo. Eh, si ¿sí me explico?
1: Qué maravilla, qué okay. maravilla. Y cómo okay. intuitivamente, y yo <risa> diría de la mano de Dios, este <risa> sí, ha sido este, haciendo las cosas y, y con eh, esa dosis a propósito de que en estas historias que nos cuentan en Merca Plus, eh, que siempre he dicho, es, historias que merecen ser contadas, eh, aparentemente solo aprendemos de marketing y de negocios, pero aprendemos mucho de seres humanos, ¿no? Y la humildad que describes con la que te eh, dijiste rebasada y que tener que acudir a, a voces más experimentadas, esa este, es, es una... Eh, virtud que eh, también en los negocios y ya no digamos en la vida te recompensan eh, de esta parte de, de de la internacionalización y de cómo eh, lo que siempre sucede que a alguien se le puede hacer fácil y decir oye pues yo puedo hacer un negocio este este 2.0 de, uh -huh. de, de del original piel chinita no pero pero yo creo que la, la como decía alguien ¿no? a lo mejor te puedes llevar en una usb muchas cosas de mi negocio pero mi adn y mi esencia ese no te lo llevas nunca no
2: así es sí y creo que lo más importante es desde el centro que nosotros nos movemos a nosotros no nos mueve el dinero no nos mueve el dinero y es muy difícil querer replicar o sea un, un negocio así pensando desde el corazón Claro, es claro. muy difícil, porque lo que puede llegar a ser atractivo es decir, wow, cuánta escalabilidad, eh, cuánto han crecido en personas, en colaboración, lo que sea. Uh -huh. Y es que el punto es que para nosotros, cada paso que hemos dado, sea lento o rápido, no sé desde los ojos de quién lo estemos uh -huh. este, analizando, va muy clara mi misión, y mi misión no es el dinero. Claro. Eso ha venido por añadidura lo mencionabas tú hace un ratito, qué padre ganar por hacer algo que le hace bien al mundo y que además amas hacerlo, ¿no? Claro. O sea, y a mí me apasiona piel chinita, me apasiona de verdad con todo el corazón. Yeah, Entonces no es tan fácil encontrar la fórmula integral para replicarla. Sí lo han intentado. Sí, sí. Yo, la verdad es que hasta lo agradezco porque porque eso me habla de que a es los ojos es una confirmación de, de, tu,
1: de tu éxito es
2: una validación oye es. pero
1: no voy a desperdiciar más segundos hablando de ello mejor háblame de el reto de internacionalizarlo de la de la semántica de la idiosincrasia de la eh, de lo, encontrar los colaboradores adecuados uh -huh. y y decir, pues a lo mejor los escandinavos, por decir algo, son más fríos. A lo mejor los, este, de no sé qué, este país, no voy a caer en la estereotipia. Este, pero ¿cómo lo, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo crecieron así?
2: Las redes sociales son una bendición. Ya. Una bendición. El marketing digital es, es así, me vuela la cabeza. El, el alcance que puede tener el algoritmo y que tú lo sepas mover ya yeah. o sea iniciamos haciéndolo a prueba y error pero dijimos no nos podemos quedar afuera si esto empezó por redes sociales le vamos a tener que entender a las redes sociales no te digo que seamos los maestros del marketing digital uh -huh. pero algo que hacemos muy bien es la parrilla de contenidos yeah. o sea la parrilla de contenido, lo que tú ves en nuestras redes sociales es real o sea, todo lo que ves es real. Eh, veíamos que si hacíamos como publicidad con fotitos bajada, no gustaba. O sea, la gente que sigue a piel chinita quiere historias. ¿Y qué pasó? Que las redes sociales de pronto nos empezaron a llevar a que alguien nos buscara porque, no sé, le, le intentamos poner Latinoamérica ¿no? Uh -huh. en la pauta. Y entonces resulta que de repente alguien de Colombia nos dice oye, me interesa y lo compra. Uh -huh. Ahora con el TikTok fue una locura porque nos hicimos virales en un video de un chavo que subió los 21 regalos para mi pareja y, y éramos uno de ellos. Uh -huh. ¿No tienes idea? Los miles de comentarios de... de o sea, de todo... Amer o sea, fue una locura de todos los países que nos buscaron. Entonces ha sido algo que no necesariamente dijimos ahorita vamos a Estados Unidos, ahorita vamos todo Latinoamérica. No. O sea, fue algo que las redes sociales empezaron a abarcar y que nos empezaron a ver, y que nos empezamos a hacer pues, de pronto conocidos, y entonces, gente que está en Estados Unidos, con familia aquí, o que hablan en español, o sea, hablan español, y dicen, ah, yo me yo me quiero comunicar así, ¿no? Y nos empezó a comprar. Entonces, eso nos ha dado alcance y nos ha dado geografía, porque confirmamos en piel chinita que el único idioma que tenemos en común, todos, es el del amor. Y ese es el único universal... Y no importa el lenguaje que hables... Claro. Porque si quieres decir te amo... Todos tenemos... Hasta las personas que se dedican a hacer el mal... Tienen alguien por quien darían la vida... <risa> y que quisieran decírselo...
1: Ya lo creo... ¿En, qué, ¿en cuántos países me dices que han producido eh, cápsulas?
2: Hemos sido o comprados o escuchados o entregados ya en más de 20 países de los cinco continentes.
1: ¡Qué maravilla! Uh -huh. qué...
2: Escribiendo en español, en inglés, en francés, en italiano, y hicimos una en alemán, que fue una locura, pero la logramos.
1: <risa> ¡Qué maravilla! Eh, qué, ¿Qué segmento, qué perfil, estilo de vida ha reaccionado mejor? De, decías tú que buscaste a las eh, mujeres en Facebook originalmente, pero sigue siendo así o te han eh, ido sorprendiendo nuevos, eh, eh, nuevos tribus eh, que reaccionan a, a la propuesta?
2: 70% mujeres, Ajá. entre los 30 y los 45 años de edad, ya. y ya el otro 30%, que es un gran logro para nosotros, ya son hombres. Igual, el, eh, el hombre sí puede ser desde como los 25 años porque están empezando a pedir matrimonio a través de piel chinita hasta los más o menos 45 años. Eh, te digo, es un logro porque en los primeros dos años nuestro 95% eran mujeres.
1: Ya lo creo. Y hoy tu estructura actual eh, aquí pues ha crecido bastante, ¿no? Este, en, la, en, en cuanto a equipo de colaboradores, me imagino, ¿no?
2: Sí, ahorita somos alrededor de 23 personas. Eh, la mayoría de nosotros estamos aquí en Guadalajara, pero sí invitamos a colaborar personas de otras partes de la república uh -huh. y pues trabajamos en home office, nos, nos encantó que en la pandemia aprendimos que cualquier lugar es oficina y entonces pueden trabajar desde casa ha sido padre poder armar el equipo de escritores y, y todo y que cada quien tenemos en Ciudad de México en Morelia, o sea hay en distintas partes de la república ...y seguimos creciendo.
1: Oye, cuéntame del... Del, eh, ...del... premio, este... ...digo, aparte, el mercado ya te estaba... ...marcando la pauta... ...sonaba la caja registradora... ...las personas... ...este... Te, te ...agradecidas te... ...llenaban el corazón... ...pero luego el ego... ...con un premio, ¿qué tal, cómo fue?
2: Fíjate que yo hago mucho trabajo personal... <risa> Y te diré aquí frente a la audiencia que soy una persona que me considero espiritual y tengo muy claro qué lugar tengo en la empresa. Y tengo creencias que me hacen sentir que yo no la dirijo por lo que veo que hace en el mundo. Y nah. lo que veo que hace en tu mundo, solo en el tuyo, con tu familia, ¿sabes? Creo que el ente, que es el amor, como quieras llamarle tú, tiene mucha más fuerza que tú y que yo y que cualquier empresario, ¿no? Entonces... Eh, Trato de mantenerme mucho en el centro y me gusta mucho eh, como estar muy en contacto con mis clientes, con las historias reales de lo que está pasando. Me ayuda un montón mi familia nuclear y también la de origen, porque tengo muy claro que ese es un camino profesional, pero que no me, o sea, que no me determina, que no es, no es mi único rol, ni no. es... Además, por lo que te comenté hace ratito, o sea, ni me mueve el prestigio, ni me mueve el dinero, ni me mueve el poder tampoco. Creo que es una forma de, de construir mi misión y creo que me mantengo humilde.
1: Qué, qué, qué padre, qué, qué maravillosa lección. Eh, no era para menos alguien que ha desarrollado tanta, eh, tanto expertise en esto del manejo emocional que... Este, este es muy, muy ubicada con los pies en la tierra, con una eh, empresa que este, pinta para seguir eh, dando muchas alegrías y momentos de plenitud a las personas y esperemos que así sigan. Por lo pronto eh, tenemos que eh, concluir. En la exploración 735, agradeciéndote muchísimo la generosidad, la apertura, tu tiempo, eh, Marisol Silva, directora general de Piel Chinita, y desearle lo mejor a la empresa en el, los retos que eh, vienen pronto. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Rodolfo, por el espacio.
1: No, gracias a ti por acompañarnos. Gracias también a Denise Melero, quien ha hecho posible este programa, como siempre. Eh, Man Manu Rosas también. Nos estamos yendo entonces. Eh, se despide de ustedes Rodolfo Guerrero eh, como siempre confiando en que si ustedes saben están más interesados que en la mercadotecnia que al emprender esta travesía nosotros entonces podemos decir misión cumplida
0: por ahora nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas